0: Et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour le 22e épisode du podcast de Si c'était mieux après. Aujourd'hui, je reçois Marc-Antoine Navrez, entrepreneur dans le digital avec son entreprise Teamate. Alors Teamate, c'est une agence spécialisée en ingénierie web et mobile. Et nous allons parler plus particulièrement du contact tracing. Vous savez, le petit module permettant de savoir dans le cadre du Covid-19 où vous situez versus votre état de santé. Salut Marc-Antoine.
1: Salut Laurent, merci de m'accueillir. Bah,
0: je t'en prie, comment tu vas
1: bah ça va, écoute, hein, comme tout le monde, dans des périodes comme ça, euh, on alterne les hauts, les bas et on est euh, la tête dans le guidon euh, presque plus qu'avant, mais euh,
0: on reste optimiste et euh, dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal. Bon, très bien, très bien. Bon Pour être certain que tout le monde puisse euh, bien comprendre ce que tu fais, qui tu es, je te propose de, de te présenter rapidement. Tu, tu, tu te présentes à nous Oui, bien sûr. Donc bon, euh,
1: Je m'appelle Marc-Antoine, comme tu l'as dit, je suis le fondateur d'une agence numérique qui s'appelle Teamate. Notre métier est simple, c'est un métier de service. On accompagne les entreprises dans le cadre de leurs projets d'innovation et de transformation numérique. Alors, je peux te dire que actuellement, on est en plein, euh, en plein euh, dans le vif du sujet. Mmh. Euh, on est euh, basé à Lille, à la technologie. On est une équipe d'une trentaine de collaborateurs. Mmh. On existe depuis bientôt dix ans et euh, et on, on est on est à la fois, euh, on a, notre métier, c'est sur deux parties. Hein. La première partie, c'est la conception. On a vraiment des méthodes pour concevoir les solutions avec nos clients. Parce qu'un projet numérique, tu le sais, c'est en perpétuel mouvement et il est très dur à figer. Donc on, on utilise des méthodes de design thinking avec nos clients pour concevoir les meilleures solutions, les prototyper avant de les développer. Et un métier, le deuxième métier, c'est le développement, euh, l'ingénierie web et mobile pour construire des, des, des sites, des applications, des plateformes qui répondent aux enjeux
0: d'aujourd'hui. Okay, pour, pour être certain de bien comprendre, hein, le design thinking, c'est évidemment l'intelligence collective au service du projet. C'est comme ça qu'on pourrait le définir, Marc-Antoine C'est
1: exactement ça, c'est se servir des expertises de chacun pour scénariser des solutions numériques euh, avec des scénarios d'usage en s'appuyant beaucoup sur l'expérience. Le numérique, c'est beaucoup une question d'expérience utilisateur. Ouais. Et euh, l'idée, c'est vraiment de concevoir avant de développer plutôt que d'écrire des cahiers des charges euh, qui vont être interprétés de façon euh, parfois euh, différente entre les différents euh, acteurs du projet.
0: D'accord, d'où l'importance de faire parler les gens, de les, de les intégrer dans, dans, dans le projet. Euh, actuellement, tes équipes sont au chômage partiel Alors, très peu de chômage
1: partiel. On a fait... Alors, si tu veux, nous, on avait préparé un plan de full télétravail euh, début mars. Mmh. on a reproduit virtuellement notre bureau sur un outil numérique forcément vu que c'est notre métier un oui. outil qui, qui s'appelle Discord à la base c'est un outil qui est fait pour les gamers pour jouer entre eux, là okay. on a reproduit tous les espaces de notre bureau virtuellement et on se retrouve tous les matins à partir de 9h au bureau, dans la cuisine pour prendre un café ensemble et euh, bon, on ne pensait pas activer aussi rapidement le full télétravail à vrai dire, ça s'est oui. fait euh, finalement plus vite qu'on le pensait, mais c'est vrai qu'on est plutôt bien équipé, maintenant il y a quand même une baisse d'activité puisque nous on a un métier de service et on dépend de l'activité de nos clients et oui. euh, on a aujourd'hui 25% de, de baisse d'activité de, à peu près, mais euh, on a préféré euh, avoir une approche la plus euh, solidaire possible, c'est-à-dire euh, euh, éviter au maximum le chômage partiel euh, et, euh, et favoriser euh, à la fois euh, la prise de congés collectifs, euh, le, le, la solidarité de l'équipe pour euh, oui. que tout le monde puisse avoir euh, son salaire qui soit maintenu euh, pendant cette période. Alors, pour l'instant, on tient le choc. Euh, oui. Ça dépendra de la durée et de la reprise, mais euh, voilà, on a... On, on a pour l'instant très peu de chômage partiel, moins de 5%. Oui,
0: okay.
1: Et on essaye d'avancer comme ça.
0: Bon, très bien, très bien. Alors, il y a un sujet, là, le, le contact tracing. J'ai vu l'un de, de tes billets euh, sur, un, sur un site qui s'appelle Medium, qui est une plateforme d'expression, on peut dire, un peu libre. Et, ton, et ce sujet, finalement, il est aussi au cœur des débats du moment, à la fois sur notre liberté de circuler de manière, je dirais, anonyme, et puis, euh, également, parallèlement à ça, le digital, qu'on euh, qu le veuille ou non, est l'une des composantes centrales du monde. Euh, tu, tu nous éclaires un peu sur ce sujet-là
1: ouais, Oui, alors, moi, je, je, je fais partie de ceux qui militent pour euh, qu'on amène de la confiance et de l'éthique dans le numérique, parce qu'on est vraiment euh, à une période, et encore plus en cette période de crise sanitaire, où euh, la façon dont on va... Euh, adopter les, les, les usages numériques va avoir un impact sur la société de demain. Oui. Alors Le contact tracing, c'est un bon exemple parce que, tu le sais, dans le monde, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs politiques autour des applications numériques pour aider à tracer, à traquer euh, les personnes qui sont malades et éviter, euh, en tout cas, ralentir la contamination.
0: Ouais.
1: Et il euh, y, y a deux approches, donc il y, y a le tracking un peu à la chinoise où euh, tu es en mmh. permanence géolocalisé, euh, tu as, euh, on sait où tu es, on sait ce que tu fais et euh, si mmh. tu sors de la règle, eh bien, tu peux être euh, puni pour ça.
0: Et à noter, j'ai vu que d'ailleurs on était noté en Chine sur son bon comportement. Tout à euh, fait, euh, noté euh, par
1: les autres, noté par... Euh, donc c'est quand même hyper intrusif et là c'est un, un, un vrai danger euh, démocratique. Mais en même temps, il serait quand même dommage de se passer des outils actuels, et notamment du numérique, pour pouvoir aider à ralentir, en tout cas à accélérer la sortie de crise. Et oui. le contact tracing, c'est une autre approche, c'est une approche dans laquelle les données sont anonymisées et il n'y a pas de géolocalisation, mais on se sert de la oui, technologie Bluetooth pour enregistrer les points de contact qu'on pourrait avoir avec des personnes qui sont potentiellement malades, et ce sont les médecins qui indiquent qu'elles sont malades, et donc nous, nous, nous alerter sur le fait qu'on doit faire un test rapidement pour savoir si on a été contaminé quand on a été en contact avec des personnes à risque. Donc tu vois, ça, 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 ça révèle bien deux approches où le, la, la finalité est la même, c'est-à-dire éviter la propagation ou ralentir la propagation de l'épidémie. Mais mmh. en même temps, on a deux approches numériques complètement différentes, et ça, je trouve que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui, euh, les données personnelles, les libertés individuelles, la sécurité, euh, nos données.
0: Mmh.
1: Euh, et on doit, nous, les professionnels numériques, mais aussi euh, tous ceux qui l'utilisent, parce qu'on est tous des utilisateurs d'applications, quelles qu'elles soient, de plus en plus prendre conscience que dans ce virage qui, qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui, on, on parle de data humanisme, on pourra en, en parler un peu tout à l'heure. Euh, il est fondamental de mettre au cœur du sujet les données personnelles, la, la liberté individuelle, et d'utiliser le numérique à bon escient, parce qu'il peut être très puissant et très utile, très serviciel et, euh, et apporter plein de bonnes choses. Mais en même temps, on doit être très vigilant sur sur le sur la façon dont on l'utilise.
0: Mais, euh, mais très bien. Mais tu ne penses pas quand même qu'il y a une certaine, euh, pas, pas, de notre, enfin, pas de ta part évidemment, mais une certaine hypocrisie par rapport à ça. Parce qu'on est tous connectés. On a tous, en grande majorité en tout cas, un réseau social, des réseaux sociaux. On a tous cette capacité à donner notre data pour faire de l'achat en ligne. On est tous confrontés à peut-être acheter effectivement sur des sites américains. Donc il y a d'un côté, si tu veux... Euh, la capacité à délivrer nos données de manière euh, facile euh, et puis de l'autre côté quand on parle de tracing individuel là ah, ça commence à faire peur et ça crée le débat est-ce que c'est pas une question aussi de de culture est-ce que c'est pas une question de je sais pas de de, de méconnaissance là T'as raison, il y a une certaine forme. Alors, c'est pas une
1: forme d'hypocrisie, c'est plutôt une forme de méconnaissance. C'est-à-dire que oui. on, on a un usage des réseaux sociaux euh, ou euh, du e-commerce qui fait que finalement nos données, on les a données sans même s'en rendre compte. mais oui. Euh, tout est venu euh, de Google. Hein, C'est-à-dire que le modèle économique de Google, ce sont nos données. Et, et c'est oui. venu de, de façon tellement euh, un peu discrète, euh, progressive, et, euh, et les usages se sont tellement généralisés que, que aujourd'hui, enfin. Aujourd'hui, nos données, on n'en palpe pas la valeur exacte. On aime consommer gratuitement des services en ligne, euh, ouais. que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les médias, etc. Et pour ça, évidemment, on donne nos données, mais c'est c'est invisible c'est impalpable et on en est euh, très peu informé même si le, le RGPD euh, commence à, à nous à, à nous euh, sensibiliser là-dessus oui. et à mettre en place des procédures mais en vérité euh, on le sait tous aujourd'hui dès qu'on ouvre un site on nous demande l'autorisation d'utiliser les cookies et euh, dans 99% des cas on dit ok sans aller regarder précisément euh, à quelle fin sont utilisés euh, ces cookies donc euh, l'hypocrisie je ne sais pas mais, tout ça, mais je pense plutôt une, une méconnaissance qui est venue par un usage qui s'est fait naturellement avec le temps, qui fait que bah, finalement, donner accès à nos données est devenu naturel, et en plus on n'en palpe pas vraiment la valeur, donc aujourd'hui forcément, quand on parle de, 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 de tracing, rien que dans le mot ça, ça, ça allume une, une petite alerte qui dit oh là là, euh, on va être surveillé en fait, on est déjà hyper surveillé. Euh, D'un point de vue business, on est déjà hyper surveillé. Euh, il suffit de voir les pubs qui s'affichent sur nos navigateurs euh, qui correspondent totalement aux enfin normalement totalement euh, à, à notre navigation. À, voilà, à, à nos modes de vie, à ce qu'on cherche. À ce qu Il suffit qu'on recherche table de jardin sur un site pour qu'on ait pendant deux mois des tables de jardin qui s'affichent un peu partout. Donc je pense que justement c'est le moment de dire ok, euh, ne tombons pas d'un côté dans la sinistrose et ne crions pas au loup parce que tout ça peut être très utile et en même temps prenons conscience de la valeur et de euh, de la de l'importance de nos données personnelles euh, pour retrouver un juste équilibre dans, dans cet usage
0: qui est fait aujourd'hui. Il... Je ne sais plus qui disait, qu disait, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, on est exactement là-dedans, que tu nous confirmes que finalement euh, accéder gratuitement à du contenu, accéder gratuitement à, à des réseaux sociaux, bah, c'est en contrepartie d'une donnée hein, personnelle que l'on donne et qui va être exploité par la suite, tu viens le citer, effectivement on visite le site internet d'une société qui propose des voyages pendant deux mois, on a, quand on navigue, quand on navigue sur d'autres sites internet, cette même publicité, donc est, on est traqué au profit en tout cas d'autres opportunités commerciales et marketing.
1: Tout à fait, on est, euh, si, si c'est gratuit, c'est que tes données, tes données sont le produit, alors euh... L'exemple type, c'est euh, Waze euh, ou euh, Google Maps. Hein. Ouais. Là, on est vraiment traqué même dans notre localisation. Alors évidemment, euh, euh, l'algorithme de Google Maps ne va pas, euh, s'en fiche hein, que tu ailles euh, au supermarché ou quoi, mais ouais. la masse des données, mais aussi euh, tes données personnelles vont lui permettre de t'amener, euh, des, de te proposer des services qui correspondent à là où tu t'es déplacé euh, et effectivement si tu vas beaucoup en agence de voyage eh bien tu auras beaucoup plus et je parle géographiquement parlant, tu auras beaucoup plus de, de, de propositions de services autour du voyage. Donc là on est quand même dans un usage très intrusif de nos données personnelles puisqu'on utilise carrément notre géolocalisation euh, les personnes qu'on rencontre, les contacts qu'on a pour euh, nous proposer des services et là euh, personne ne s'en offusque plus que ça alors que euh, on va euh, et tu, 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 tu vas voir que la polémique autour du du, du contact tracing va ne faire qu'enfler puisque on en est au début et euh, on voit que le gouvernement est très prudent euh, sur la oui. façon dont ils amènent les choses on va, ça va crier au loup dans tous les sens, on va crier mmh. encore une fois euh, au complot alors que cette Technologie plutôt très protectrice des, oui. des données personnelles et des libertés individuelles, mais en même temps, on va continuer à commander euh, euh, des, des choses sur Amazon. Alors moi, je fais pas de oui. jugement de valeur, je dis juste qu'on a un manque de pédagogie et de connaissance oui. sur oui. cette valeur qu'ont nos données personnelles et qu'il est aujourd'hui important de palper cette valeur et de, dans le numérique qu'on mette en place aussi des mécanismes pour que euh, on soit en permanence informé de, 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 de la façon dont on sont utilisées ces données à quelle fin, à quel but et surtout qu'on ait la capacité de stopper ça à tout moment
0: Tu parles, de, tu, tu parles aussi d'enjeux de, de, face, enfin face à la confiance la confiance est un, un élément clé pour qu'on puisse accepter beaucoup plus facilement l'intégration d'outils
1: bah, la confiance c'est euh, de pour moi le, le, le numérique c'est euh, c'est tous les usages de demain de dans termes économiques vont s'appuyer sur le numérique et c'est une bonne chose ça peut être une bonne chose euh, mais pour ça il faut qu'on rétablisse la confiance, aujourd'hui on le voit bien euh, euh, la plupart des gens et moi le premier, on, on manque de confiance en ces applications, on a peur d'être de, de, traqué sans le savoir, euh, d'être localisé sans le savoir, donc il y, y a une défiance envers les outils numériques qui est logique et en même temps qui n'est pas suivi d'effet parce qu'on continue euh, à aller régulièrement euh, sur des sites qui utilisent et consomment nos données euh, de façon euh, oui, complètement sans euh, euh, sans scrupule, ouais. Donc, la confiance, c'est comment, et notamment, je pense qu'en France et en Europe, on a un vrai rôle à jouer là-dessus, c'est comment on met en place ce qu'on appelle, nous, le, le « le, le, le privacy by, by design », donc c'est comment, dans la conception même des outils numériques, on prend en compte l'usage de la donnée personnelle et on apporte de façon claire, objective et contrôlable la visibilité aux utilisateurs de, de, de savoir pourquoi, quelles données, pourquoi elles sont utilisées, et surtout, de pouvoir sélectionner les données qu'il veut nous fournir ou pas et mmh. je pense même qu'à terme euh, quand les données seront euh, utilisées à des fins commerciales il faudra penser à des rétributions euh, de cette valeur commerciale envers l'utilisateur
0: ah oui carrément ouais. 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 d'accord carrément d'ailleurs en termes de en terme de confiance on, on voit souvent de plus en plus sur les sur les ordinateurs de chacun chacune euh, au niveau de la petite caméra de la webcam, euh, des petits morceaux de post-it ou des caches webcam ça, ça montre bien effectivement qu'il y a une sorte de méfiance quant à la, à la possibilité d'être espionné, d'être tracé. Quoi. Oui. Alors,
1: on a aujourd'hui des plateformes qui écoutent, pas, ça fait peur mais c'est une réalité, là on parle du micro, alors euh, des plateformes qui filment, j'espère que ça n'existe pas encore et que ça n'existera jamais, mais Effectivement, on se dit euh, ce, cette petite caméra que j'ai toujours en face de moi. Si jamais elle, elle me filme, alors euh, le fait est que finalement filmer, euh, c'est très difficile d'utiliser. Euh, euh, même si on te filme à ton insu, qu'est-ce qu'on va en faire en fait euh, juste, euh, Traquer ton comportement, euh, les algorithmes ne sont pas encore assez puissants pour euh, que ça soit utilisé à des fins commerciales. Par contre, euh, ce que tu racontes, ce que tu dis. Euh, ça peut être très utile et je pense que, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé mais qu'on qu on te propose des publicités euh, pour quelque chose que tu n'as jamais recherché sur internet notamment mmh. sur Instagram, par exemple, où tu te dis ouais. « Tiens, c'est bizarre, justement, j'y pensais, et euh, là, j'ai des petites pubs euh, très, très bien ciblées. Ouais. » ouais. Bon, euh, voilà. Euh, là, euh, l'usage de l'écoute est, est, est aujourd'hui euh, acté, donc bon, il faut être très vigilant avec ça, et il faut surtout qu'on soit informé, à la limite, si ça t'intéresse d'avoir des... des des propositions de services ou de produits euh, en permanence euh, avec tes données, bah tant mieux, mais tu dois, tu dois savoir euh, qu'est-ce euh, qu qu'on utilise euh, mmh. euh, de, comme données. Euh, et et c'est vrai que ça peut aller très loin. D'où l'importance de l'éthique et de la confiance dans cette industrie numérique qui est l'industrie de demain. Euh, on est à un vrai virage, c'est assez mmh. spectaculaire. Aujourd'hui, euh, je dis juste un petit mot rapide là-dessus, mais tu vois, on va passer au test sérologique bientôt ces capteurs, les capteurs de, de, de données de santé, électrocardiogrammes, les battements cardiaques, mm -hmm. vont être de plus en plus intégrés dans les outils numériques et on peut penser qu'assez rapidement on pourra faire des tests sérologiques assez régulièrement oui. avec notre montre connectée ou avec des mm -hmm. petits outils. Mm -hmm. Et bien ça c'est le début en fait du, du data humanisme, c'est-à-dire que derrière l'idée c'est d'avoir des algorithmes qui nous coachent en permanence en fonction de ces oui. données et en nous disant ce qu'il faut faire, euh, comment on doit agir, euh, on doit... Euh, tiens, en ce moment, tu es stressé, bah, il faut que tu fasses du sport. Euh, voilà. Donc, on est quand même à, à, au début de ça et en période de crise sanitaire, c'est accéléré parce que forcément, euh, faire un test sérologique est tout à fait normal pour euh, détecter euh, notre, euh, notre mmh. immunité ou non euh, au Covid-19. Donc, ça passe toujours par la santé, et après, ça va plus loin, ça va dans le, dans le bien-être, et puis après, bah, dans le coaching, et voilà.
0: Donc, on... Ce qui est pas mal, finalement, ça, c'est un, un, bon, un bon élément, de se dire qu'effectivement, ça va nous permettre de, de, de bénéficier de, de conseils personnalisés au profit de notre santé. Après, chacun se l'accapare ou pas, mais en tout cas... C'est plutôt, plutôt pas mal, ça, je trouve.
1: Alors, c'est pas mal. La, la, le vrai point de vigilance, c'est de savoir à quel point, finalement, euh, dans quelle catégorie on met la santé. Parce que quand il s'agit d'un virus, effectivement, mais si oui. demain, euh, on est euh, complètement euh, augmenté par l'algorithme, c'est-à-dire que finalement, on ne réfléchit même plus à ce qu'on doit vraiment ou à ce que veut vraiment faire parce qu'on a euh, des smart conseils ou du coaching euh, digitalisé qui nous impose pose en quelque sorte euh, des pratiques euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, mis en place. là on, ouais. on se pose vraiment la question. Et mmh. la deuxième question qu'il faut se poser c'est aussi euh, d'avoir euh, deux niveaux entre guillemets euh, d'humanité alors ça va un peu loin, je reprends la thèse de Harari euh, euh, qui a écrit euh, Sapiens euh, mm. et Homo Deus, c'est de dire que finalement on aura des êtres humains euh, connectés euh, qui auront euh, une capacité euh, beaucoup plus importante, parce qu'augmentée par le numérique, à, à euh, agir, à se développer et à et à aller plus loin dans leur performance, mmh. et d'autres qui seront euh, les homo sapiens classiques, entre guillemets, et qui euh, n'auront pas accès à cette augmentation. Donc il y a un vrai sujet presque philosophique, mais euh, c'est pour ça qu'on doit mettre vraiment la confiance au cœur de ça, et que on doit avoir des usages très éthiques et très vigilants de cette puissance de la technologie qui qui, ne, qui va ne faire se développer euh, encore plus après, pendant et après la crise sanitaire.
0: Et, et, et quand on parle de, de fracture numérique, deux, trois mots là-dessus, euh, que, parce que là, bon, tout ce qu'on ce qu voit, c'est euh, très argumenté, euh, mais on a aussi quand même la fracture numérique. Euh, est-ce que toute la population, d'après toi, est concernée par ce que l'on dit là, tous les deux, ou est-ce que ça concerne juste une tranche de la population bah, la fracture
1: numérique elle est réelle c'est euh, aujourd'hui c'est comment en fait on ne peut plus accéder à certains services, notamment services publics qui sont complètement mmh. euh, numérisés euh, parce qu'on a une mauvaise euh, connexion ou qu'on n'a pas euh, euh, des outils informatiques qui nous permettent d'avoir accès à ces services numériques. Mmh. Euh, la fracture numérique, pour moi, elle est surtout euh, une fracture liée à la perception du numérique. Mmh. Euh, C'est-à-dire que on va avoir euh, une certaine catégorie euh, de la population, et ce n'est pas forcément uniquement une question d'âge, c'est aussi une question euh, sociale, qui va euh, très mal appréhender... Euh, ou très mal s'approprier les outils numériques. Alors, ça va avoir tendance à se lisser avec le temps, parce que le niveau d'équipement va augmenter et, et euh, le niveau de... de, de de recouvrement euh, de l'accès la, de à internet va aussi euh, se développer mais mmh. euh, aujourd'hui euh, voilà, on sait bien, on a tous dans notre entourage euh, qu quelle que soit notre catégorie euh, sociale, des personnes qui n'arrivent pas à, et qui ne souhaitent pas d'ailleurs euh, utiliser euh, le numérique, ne serait-ce que pour euh, déclarer leurs impôts ou, euh, voilà. oui. donc mmh. la fracture sociale c'est de dire qu'il y aura des services hyper performants qui seront euh, pré disponibles avec le numérique et que certains mmh. n'auront pas accès parce qu'ils ne seront pas suffisamment connectés ou parce qu'ils n'auront pas pris le train en marche et, oui. et euh, cette fracture elle existe et c'est aussi un des gros points de vigilance l'autre fracture qui existe aujourd'hui avec le numérique c'est euh, l'accès à la véracité de l'information euh, parce que euh, les réseaux sociaux font que euh, l'information est diffusée en masse spectaculaire et voilà la vie de chacun devient presque une vérité et moi je trouve que la fracture numérique elle est aussi dans le fait qu'on est en train de se cloisonner dans des idéologies c'est-à-dire euh, qu'on a finalement accès à des informations beaucoup plus euh, qui sont en phase avec la façon dont on pense. Alors et... justement,
0: je t'arrête là-dessus, Marc-Antoine. explique nous rapidement le rôle de l'algorithme par rapport à finalement sa consommation qui est auto-alimentée. Euh, tu, tu peux nous faire en deux mots bien comprendre euh, qu'est-ce que l'algorithme en fonction de ce que l'on consomme sur les réseaux sociaux et, et donc ce côté euh, repli sur soi
1: bah, les réseaux sociaux vont avoir tendance à euh, te mettre en relation avec des amis, avec des avis, avec des informations qui correspondent à la façon dont tu penses
0: ouais.
1: à, à, à tes avis. Ton... C'est-à-dire que euh, on va euh, forcément impacter la diversité des sources, la diversité des idées, parce que bah, euh, on va prendre un exemple un peu extrême. Euh, Aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de, de complotisme. Hein. Ouais. Euh, les le, le Covid est accéléré par les antennes 5G et est sorti d'un laboratoire créé par les humains. Alors voilà. En vérité, ceux qui ont tendance à être à être sensibles à ce genre d'informations vont être de plus en plus alimentés par des informations qui vont dans ce sens-là également. Donc ça ne va ne faire que les renforcer dans leurs convictions et ça va créer finalement du, du, des dogmatismes et des idéologies de plus en plus extrêmes, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et il y aura de moins en moins de, 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 de comment dire, de, bah, de, 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 le côté un peu euh, débat d'idées, avec euh, de pondération dans la façon de penser, et on va s'extrémiser, en fait. Et ça, c'est une autre façon, de, une autre forme de fracture numérique, c'est qu'on cloisonne, on se cloisonne dans des, dans des tribus de pensée, mmh. et on va être de plus en plus dans l'opposition, parce que tu as déjà lu un fil Twitter en, en, où il y a une théorie complotiste assez forte, il n'y a aucun débat possible tu peux te donner un avis euh, tu vas te faire euh, complètement hein. euh, voilà. et ça c'est quand même un sacrément dangereux parce qu'il n'y a plus de pondération, euh, il n'y a plus d'ouverture de, euh, à des idées certes un peu différentes, on a le droit de penser ce qu'on veut mais on peut aussi se confronter à différentes théories, et je trouve Merci que bien. ce qui se passe avec le professeur Raoult est quand même assez spectaculaire c'est devenu presque une légérie euh, alors que c'est un sujet beaucoup plus compliqué que, que euh, chloroquine ou pas chloroquine.
0: Merci pour cette euh cette précision. Alors, moi, quand euh, j'appelle mon, mon podcast « Si c'était mieux après » avec euh, un point d'interrogation, toi, tu dis « Le futur, c'était mieux avant. Euh, » tu, tu, Donc, euh, effectivement, l'exercice, il va aussi quand même de te demander de, de te projeter un peu après. C'est quoi ta vision de l'après, euh, Marc-Antoine Alors, quand, quand je dis « Le futur, c'était mieux avant », c'est parce que, en fait, euh, toute
1: le, la, la période est bien et propice à... Euh, d'ailleurs. Euh, Laurent, merci pour ton podcast qui, qui est exactement, qui, 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 qui démontre bien ça. La période est propice à se projeter dans, dans un après meilleur. C'est-à-dire, comment on va imaginer, créer une société plus respectueuse de l'environnement, avec des circuits plus courts, etc. Non on a besoin, quand on est comme ça, confronté à une épidémie, on est confiné, de se dire il faut qu'on pense un après qui soit plus cohérent, plus respectueux, qui soit meilleur. Mmh. Cela dit, la majeure partie d'entre nous, et je me mets dans le lot, pense, enfin, en tout cas, on a tendance à dire ok, l'après, c'est l'avant, en fait. C il faut revenir à, à, à avant, parce que c'était mieux avant. Ouais. donc penser le futur en se disant que c'était mieux avant c'est un peu un non-sens mmh. parce que, euh, on voudrait revenir euh, finalement, à arrêter la consommation de masse il y a une espèce de, de volonté de décroissance euh, euh, en pensant le futur et en revenir à quelque chose qu'on estime a été mieux avant si euh, l'épidémie Covid-19 avait eu lieu euh, il y a 50 ans elle aurait fait beaucoup plus de dégâts qu'elle n'a fait aujourd'hui donc pas forcément, le futur c'est pas toujours mieux avant, le présent n'est pas toujours mieux avant donc c'était un peu ça, c'était un peu l'idée de bousculer là-dessus. Donc l'après, pour moi, c'est se servir des moyens d'aujourd'hui, et notamment des moyens technologiques et des moyens numériques, pour les mettre au service d'une innovation positive, d'un progrès positif. Donc tu sais, chez Teamate, on est vraiment des, 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 des militants de l'innovation positive, c'est-à-dire l'innovation qui se met au service du progrès, du progrès économique, mais aussi du progrès social et du progrès écologique. Et je pense que c'est en utilisant la science, la technologie, les outils d'aujourd'hui, qu'on va revenir... Enfin, qu'on va revenir, tu vois, même moi, je fais, le, je fais un <rire> peu le, le lapsus. On s'est compris cheminer vers euh, des modes de consommation plus respectueux de l'environnement, des circuits plus courts, la réintroduction de la production euh, peut-être moins mondialisée, sans tomber non plus dans le repli sur soi, sans tomber dans la peur de l'autre, sans tomber euh, dans, euh, voilà, dans, dans la sinistrose euh, qu'on peut voir aujourd'hui sur euh, cette mondialisation euh, dont il ne faut pas aussi oublier euh, les vertus. et euh, Les vertus, c'est le progrès, c'est la science qui nous sortira de tout ça, c'est la technologie qui nous sortir tout ça. Donc voilà, pour moi l'après, c'est embrasser euh, les moyens qu'on a, mais en même temps, y mettre beaucoup d'éthique, y mettre beaucoup de confiance, euh, utiliser euh, les, la technologie, la science, le numérique pour, euh, pour imaginer des solutions. Je prends souvent l'exemple du fait que pour, euh, finalement, rapprocher le producteur du consommateur, on n'a pas inventé mieux que des applications comme La Ruche qui dit oui, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, euh, les usages ne vont cesser euh, de se développer, et euh, on doit utiliser utiliser ces, ces moyens pour euh, au service de, de des enjeux du moment.
0: Bon, c'était une belle conclusion, Marc Antoine. Écoute, euh, j'ai passé un moment euh, canon. J'ai, euh, on a, je crois, en tout cas, tu as réussi à, à vulgariser un certain nombre de choses sur la notion du digital au service finalement de l'humain. Euh, on arrive au, à la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup Marc-Antoine d'avoir euh, participé avec moi à ce, à ce podcast. Euh, on se retrouve très bientôt. Je te dis à, à bientôt et merci Marc-Antoine.
1: Merci Laurent, merci à tous et excellente journée.
0: Merci. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, à bientôt.